0: はい、お聞きいただいたのはビージーズで「ステイナライブということで「あのあのサタデーナイトフィーバー」っていうね映画のジョン・トラボルタがやった映画のねあれなんかねあの当時ですねあの僕なんか真面目でしたけどもねやっぱ不良連中がね随分騒いでましたよなんかね、はいはい<笑>えー、これを聞いて<笑><笑>やっぱ「サタデーナイトフィーバーの」の<笑>リーゼントみたいな感じでねあなんかねあ俺あの時は全然興味なかったですけどね、えー、全然興味なかったけど今聞くとこのビージーズのこの歌はなんかちょっといい感じのいい感じの、ね、かっこいいんだかっこいいんだが格好悪いんんだかかかよくわなないいあの裏裏声声は何っっって,ってずっと裏声で歌ってますかねこれ<笑>かいやーでもなんかあのいい曲でちょっと思い出したんでねかけてみましたと,ということでねあのメール今回ね長いメールをたくさん頂い,いております、えー。いきましょう「はいえー、ラジオネーム恋するうさぎさん40代女性方、はいえー、藤村さんこんばんは」と「今年の4月からラジオを聴いておりますが8月に少し時間があったので初回から聞き直しました」と。クラウドファンディングしたかったな知らななかかっったたたんですねクラウドファンンディングしたかったなさて先月の放送でお母様ののここととでで悩んでいらっししゃる方のことが紹介されておおりましたあの、うん、お母様ね年老いたお母さんがね、うん、あの自分が出産、うん、控えてで子供を産んでその前後のお話で、うんまあ、とにかくお母さんのそのわがままぶりというかね、うん、なんか私がこんなに疲れているのにこんなに必死にやってる何であなたはってお母さんに対して非常にお母さんのことが嫌いになってしまったっていうお話でございました。で私も母に対して同じようなことで悩んでいるのでそのことに対する嬉野先生のアドバイスを「我がことと思い聞いておりましたら通勤中のバスの中でしたが涙が出てきました」と先生の「繰り返し同じことを聞かされると聞いてる方は怒っちゃうんだよね」というところで「そうなのそうなの先生分かってくださる」と心の中で嬉野先生に語りかけておりました。分かっててくださる方がいて私は幸せ者ですとああと福屋キャップいい声してますねと藤村さんも嬉ン先生もいい声をされていて聞いているだけで心が癒されいつの間にか寝てしまいますがキャップの声ででででも眠れそうですすすいいですかあなたいいかかああななたたたと言ってましたねキャップが行った時は思わず「はい」と電車の中でしたが声に出して返事をしてしまいとても怪しい人になっておりましたとふー<笑>ちゃんもいいけどもキャップとの3人だとダンディー感マシマシなのでまたキャップにも出てほしいですと長文になってしまいましたが8月の放送を聞いた感想とお二人のラジオで救われましたという報告でございますこれからも藤村さんの渋い声で40代の女性の耳を撫でてくださいませとえなるほどなるほどあのそういえばね前回はあの服やキャップがね言いらっしちゃいました彼泥酔でここに来ましてですねまあ彼ラジオ局に勤めたかったっていうのはもうそもそも DJ をやりたかったっていう夢を持ってらっしゃる方がこんなところで泥酔のままラジオに出て「いいですかあなた」ってね「ジャパンだ」とかなんか言ってましたけのわかんないこと言ってましたからねただねキャップもねやっぱりあの声という点で言うとやっぱなんか周波数が合うというかなんかあるんでしょうね。いやそううだろうとか,なんかねあのやるに決まってんだろうみたいなことをねまあ言われるとですねなんかちょっとねあの場が盛り上がるというか信頼感が増すっていうねなんか面白いあ持っているしその個室を持っているけれどもやっぱ考え方もねやっぱりあの我々と近しいというかまあ我々と同調しているところが多いんでね「いややろうぜそれ」「藤井は何言ってんだよやるぜ」言ってるんだけどたまに今度僕らから振ると「なんでまた俺に話振ってくんだよ」めんどくせえこと全部俺に振り上がみたいな逃げ腰なところもあるんですけどもねう、うんいや。いや、そりゃ俺やるけどさ、いやまたそれも俺が矢面じゃねえかみたいな、なんかもうそういうところもあるんですけども、それも含めてですね、最後まで、まあ、きっちりやってくれてるんでね、あのキャップっていうのは、本当にいいあの存在、うちの会社の中で、あれがもう今や取締役なんでね、うちの会社は本当にいい会社になってくるなっていう気がしますよ。あともう一つね、このやっぱりお悩みに対してね、またこんなのも来ております。えー、ラジオネーム「カエルのだるまさん40代男性の方」えー「藤村さん嬉野さんはじめまして毎回楽しく聴かせていただいております」劇団オーパーツの公演も東京公演に行かせていただきましたありがとうございます」「初めての演劇鑑賞おお初めてでしたが少し構えておりましたら始まると内容の面白さにあっという間に時間が過ぎてしまいました」また藤村さんの演技も驚くほどのベテラン役者っぷりでしたと言われるんですよね。俺まだ5年目なんですけどねさて前回の「ダンディー相談室」での内容について母親が嫌いになってしまったとのことでしたが私の体験を少し書かせていただきますと「私には現在76歳になる母がおりまして同居しております。父はは年前ににしております幼い頃の母は非常に活発で性格は貴重面で完璧主義、妥協を知らないといった感じでしょうか。何事も自ら率先して動き、差配する。ある時はスパルタ。ある時は気が利く気配り屋さん。そんな母でしたが、私の結婚と同時に豹変したのです。家事は一切手出ししない。食べ物の好き嫌いは激しい。わがまま。最初は戸惑いました。だって体はまだ動けるしまだまだ当時は60代。何だって自分でできるしあの気配りはどこへ行ったのかいやしかしそうではない私はその後分かりましたもう母親としての責任者としての振る舞いは彼女は終わりにしたんだとこれからは私たち夫婦に存分に甘えようと考えたのだと私はこれを受け入れこれまでに感謝しながら今ではすっかり老いてしまった母に向き合い付き添っておりますとこれが同居の私のスタンスですとしかし別居している姉はまた少し違います表変した母に戸惑い未だ消化しきれておりません長々と書きましたが私が思うには一度ゆっくり話をしてみてはどうかと思いますこれまでのお母様の感情やどう接してきたかということ今現在の率直な心境なんかを知ることができれば少しはモヤモヤが消化できると思いますがどうでしょうかということでございましてとまあだからこの方はなんかそう自分の中でで消化したんですねそうか今これまでのね母親はまああのいろんな仕切ってくれて全部やってくれたけど自分が結婚して奥さん来た時に全部その母親っていうものを。荷物を彼女は全部下ろしたんだと、うんうん、でも悪いけど私はもうわがまま言わしてもらうよっていうねでそれは非常にこうなんて言うんでしょう周りからすると非常に「おおちょっと待ってくれよ」っていう話になるけれども、まあ、このカエルのだるまさんはね、うんそうか、この人はそういうふうにしたんだっていうことは、まあ、これまでご苦労様の意味も込めて、もう逆にそれを受け入れましょうと。ああ、わかった、わかったよっていうふうになったら、逆に彼は楽になりましたよというお話ですね。ああ、そこまでね、できればいいですけどね。いや、多分でも、まあ考え方でしょうね。そうか、そうか。まあ、実際、お母さんがどうだったのかはわかりませんけれども、まあ、彼はそういうふうに思って、お母さんが。あとはちょっと私の月にさしてよ今までだって私いろんなものを苦労して我慢してきちゃうんだからっていうの、うんまあ、その言い分も分かるということで分かった分かった、うんまあね、あの全部が全部じゃないけれどもわがまま聞くよっていうスタンスになると非常にこの方自体はんて言うんでしょうだからその相談してきた方もねお母さんのまあ,ある意味ダメなところいってこんなんでいいんだろうかっていうところも逆にあこの人なんかちょっとそういう今までの頑張りをね、うん1回荷物を下ろしたんだなって思えれば少しは許してあげられる風になるんじゃないんでしょうかということですね,、うん、ねこの人の考えっていうことですね。うんうんあのこのオーパツですけどもね、まあ、初めての演劇鑑賞あよく来てくれましたねあの演劇ってねやっぱり敷居が高いっていうよりかはなんかやっぱり2時間ねつまんなかったらどうしようってあれ映画とかだったらまだねフィルムだからいいんですけどつまんなくてもこっち寝てりゃいいんだけど演劇って目の前でずっと演じてくれてるやつをつまんねえ顔して座ってるわけにもいかないし途中で席立つわけにもいかないという非常にねこれそこが怖いところで演劇のね、だから一回行って最初に行った時にあつまんなかったらあんま面白くなかったなと思う人はやっぱり二の足を踏んじゃうやっぱり始まって小1時間もした時にあれこれ面白くねえぞって思った瞬間にもう出ていくこともできないつまんない顔をすることもできない寝ることもできないっていうがんじがらめの状態で終わるまで待ってなきゃいけないっていこれ。<笑>金払ったのになんでこの苦痛を味わわなきゃいけないってことはありますから演劇の怖さはそこがあるんですけれどもいやーよかった今回ね鈴木さんのやつは本当に最初から最後までバカ笑いだけなんでね中身大してないですから今回の舞台ねいやもうベテラン役者僕ねあのねいろんな人に言われますねとにかく声が一番大きいそこそこだけですね褒められるのはだいたいねどんな方が来てもあなんか。一緒にあの今回初めて演劇来た方が行ってらっしゃったんですけど藤村さんの声はずっっとよく聞こえてたってた「それだだけ伝えてくださいいみたいなそうかそうか声がでけえってああ声がでけえってことね」みたいなねなんかそういう褒め方もまああれなんですけどそれって俺に備わった本能だからもうまあそれを褒められてもとは思うんだけどただまあ,あのそうですね僕自分の中で武器だと思ってるんで舞台やる時には僕後ろ向こうがあのちょっとハスに構えようが大体声は通るっていう自信はあるんでその点逆にあんまり張らなくても芝居のこう表情とかなんとかの方にちょっとあのシフトできるっていうかね余計なこと考えなくていいっていうそういううまみはちょっとあってだから声を小さくくしてもう割と俺届くんですよなんかそれはなんか自分でも分かってて割と奥の方ままで当ててってっすから声をいやそんなこと言ってもよって言いながらなんか遠くの方にこう当てるみたいなこともやってるんでまあその点ではねあの他の人よりかは声が聞こえるっていうのはこれもう十分なねことですからね。ということ。であのまたそのまだ来ておりますこの前回のお悩みに対してねいやだからこうやってなんか反響があってそれぞれがだからこれ参加してるってことですよね完全にねだからリストランの人もあそのお悩み私もこう思うあ実は僕はこういうことがあったなんていうのやり取りを始めるっていうのはそのお芝居の会場と同じでこの人たちが勝手にこの番組の中であの自分たちの番組を作りに参加してるってでもこれは非常にいい傾向に来ておりますよ。えー、ラジオネーム「野良猫一家さん」この方会社役員の方ですねあいつもメールいただいております40代男性やっぱりいいですね40代ぐらいになるとね言う言葉が皆さんね、えー、一言じゃないですから、えー、今月は風子さん不在ということで物足りなく世界が狭まった感じがしていたのですが「服やキャップさすがただのではありませんね」と。うなるほどの深いお話に考えさせられましたとひしひしとオーラが伝わってきましたさあそれからお悩み相談者の方え嬉しいの先生のおっしゃる通りと思います私も子どもの頃はみんな大人になると全員が分別のある思考と行動が自然に取れるようになるものと思っておりましたとこの年になって最近分かりました子どもの頃からの性質は変わらないものなのだとししょうがなないいとと思って大らかかに対応するしかないのだと成長して世の中が見えてきたということではないのかとそれが親離れ子離れなのかとう子さんもいいですけれども大人の放送福やキャップもいいですねということで今後も楽しみにしていますということで確かに。子どもの頃っていうのは大人になるとみんなちゃんとねあの長老のようにね全てのことを分かってねあのいるもんだと勝手に想像してた大人っていうのは物事の分別がついているものだって勝手に想像してたそれがねこの年になったら分かりましたね俺もちっとも子どもの頃と変わってねえと全然分別がついてねえとただ一つ言えることは。経験しててきたっていう,もうこの年になってくるとあの成長していろんな経験して世の中っていうのが見えてきたそれはつまり自分のできてないところも見えてきたしそれは親も見えあのやっぱり変わんねえっていうところも見えてきたっていうことなんだっていうことを、まあ、彼は言ってるわけですよね。でもこの分かってきたっていう段階でやっぱり子どもの頃とは全然違う成長で子どもの頃だったらなんでなんで,なん,でなんでそんなことで怒るのっていうことでしたけども大人になってきたらそうやって怒っている母あの親の気持ちもなんか分かるこの分かるっていうことが多分このね野良猫一家さんの言うことによると成長したっていう。ね、前の方の、あのー、意見もそうですけれどもねなんか分かってきて自分はそれを受け入れたってだから理解できたって母親のね母親もわがまま言うって理解できたこの小野良猫ゆかさんも同じようなことですよね、うん、そうそれによっていい感じで親離れ子離れができればいいしである意味ね、あのー、親のことをもう面倒見るっていうかねあ分かったわけでわがまま聞くっていうのこれもある程度もう親離れもう子,子供じゃないんですよね。もう母親たちのもう一個親になるみたいなねだから自分は子供っていう役目をじゃあここで終えてっていうなんかその役割を変えるそれからだからそれは物事が分かってきたからできたことっていうねああなるほどねということですね。ということでねこの3つもねまだメールはたくさんあったんですけどもじゃ実際にそのメールを送ってくださった方からですねあのご本人からこの放送を聞いてということでメールが来ております。えー、ラジオネーム、奈美さん40代、女性の方、40代同時でやってますねえみんなで<笑>、えー、藤村さん、嬉野さん、今日はいらっしゃるんでしょうか、風子さん、誰もいません、こんばんはと、<笑>えー、8月の放送ではお悩みに答えていただき、ありがとうございましたと、つない文章を読み取って、向き合っていただいたことに感激しました、私が出産したのは36歳、私の母は64歳でした。母を大嫌いになったのは産後のタイミングでしたがそれは母が家事だけでなく育児も好きではなかったことがはっきり分かり私自身が自分で思っていたより愛されずに育ったのではと思い当たることが多々出てきたからで自分が母親になるタイミングで愛情を感じて感謝したかったのになぁと思ってしまったからかもしれません。母の言動には愛情よりもこうううしななければとという義務感のようなのよでも自分は面倒なことをしたくないというような矛盾ばかりを感じましたそれは昔からですが放送でも言われた通り年齢を重ねることでよりひどくなったのかもしれません母は母の人生を自分で工夫して楽しめばよかったのに不平不満だらけでずーっと来たのかなと思ったら腹が立ちそれに反発するように仕事に育児に日々あがいている自分がいるので余計にそう思うんでしょうねと私は私の人生を楽しくできるようまずは我が子の今しかない可愛さを堪能して頑張りたいと思いますお二人に読んでいただいたことで気持ちが整理できましたと本当にありがとうございましたということでございますね、まあ、彼女にしてみたらやっぱり割り切れないところはねやっぱりあるんでしょうねあの他のね野良猫一家さんとか他の、ね、男性人はねやそういうふうに分かってあげるっていうこともとは思ってますけれども彼女からすると分かったことっていうのは私はもしかしたら母親からそんなに愛情を受けなかったんじゃないのかといまだに思ってしまうってうまあそちらの方もねこれはねしょうがないでしょうただ一つこうやってメールを読んで皆さんとね我々もこうやって答えてこうやってあのレスポンスが来てっていう中でみんなこの方のことは分かっているとこういう状況になったらあなたは別に悪いわけではないみんながこう共感はしているっていうねここが多分一番のんでしょう人間が最終的にできる。解決策というかね人間ができる最終的なところは私は共感してますあなたの言ってることは分かりますお母さんが悪いところもわかるでもお母さんが悪いだけではなくてあなたにもこういう考えを少し変えることによってっていうことでそれで彼女が変わるとか変わらないではなくてそういうことでいろんな人がこのの一つの問題に共感してくれる、うん、ここによってこのナミさん、うん、彼女には非常に大きな財産になるし、うん、まあこの何かそうねまたお母さんとねなんか一悶着があろうとした時のちょっとしたブレーキには多分なるだろうなと。いやもうお母さん私出ていくとかねお母さんも出てってっていう前に多分なんかちょっとしたブレーキはかけられるだろう。じゃあそうじゃなくて彼女も言ってるようにきっとねじゃあ今いる子供生まれてね名もない子供たちその子供たちの方に私の力をじゃあ注ぎましょう。これもあの一つ考え方が変わったってことなんでお母さんのいざこざの中で自分もなんか嫌な気分はあって何でお母さんそうなのよっていう気持ちの部分をちょっと置いといて自分の気持ちをこの子供に愛情を向ける方に向けるっていうふうにまあ自分がシフトできたということで、うん、まあ彼女はは少しし気持ちの整理がででできたたっってこことななんでねいやこはんねれ良かかじゃないでしょうかこれでねもちろん解決はしないですけどこうやってね同じような年代のね,ね会社役員の方もねえ来ていただいてこういう話を聞いていやや分かるよっていう言われるだけでも人間意外とあの物事って整理できるようなものなんでねだからなんかあれですよねほあのちっちゃい問題でもいいですからねこうやってラジオ聴いてたらねあの40代50代のね皆さんがいろんなことを言ってくれますから我々もそうですけれどもリスナーのねベテランの大人たちがねのちあのいろんな意見を寄せてくれるんで若い人な、ね、いろんな、うん、あお悩みやって、うん、その後ねまたラジオ聴いて翌日の会かなんかではね、はいはいはいはい、きっとね、はいはいはいいろんな大人たちがまた意見言ってくれるんで,そう,で、ね、あのそういう感じでねこのラジオを進めていければといやいやいやそしたら僕一人でもまだやって,きていきやたい,やい,や<笑><笑>いや。来月からまた漆野さん呼びますけども、ねね、もちろんね、はいはいはいえ。ということでええええええええ今回こうやってねいろんなメールでまた広がりができたということでございます、はいはいはい、ということで、はいはいはいえー、曲ね、はいはい、最後の曲聴いていただきましょう、はい、あこれね僕好きなアーティストでしてね。はいはいうんうん、ハワーード・ジョーンズで What is Love? はいお聴きいただいたのはハワード・ジョーンズで「ーティーズラーブというねあのこの人のね曲他にもあるんですけどね、うん、あのポップな感じはしないですけど、うん、なんか好きなんですね、うん、懐かしいんでまたかけてみました、うん、ということですねさあ今週も、はい、あの行ってみましょうしこちらのコーナーでございます。はい、こちらダンディー相談室、うん、でももうねねあれだだ、ねうん、一人だとやっぱり寂しいな<笑>寂しいなやっぱりそこでよーなんつってね,ねやっぱり、ね、ありましたからねでもまあ,あま行ってみましょう,うしし、えー、ラジオネーム酢酸ナトリウム、うん、20代来ました、はい、20代女性アルバイトフリーターの方ーーー、えー、ポッドキャストでいつも楽しく拝聴しています。はい先月のキャップゲスト会は最高でございましたとおらキャップやっぱ人気ありますねどうでしょうは薬箱で「ジャパン!」といういや分かりすぎて伝わりすぎて心の中の私がもう拍手喝采しておりましたとあとめちゃくちゃいい声すぎて耳が大変幸せでしたキャップを20代の女性の耳を撫でてるなおえー、ぜひまた服屋さんを呼んでくださいとおいおいおい,おいこのキャップ喜びますよそれと勢いに任せて、えー、相談を一つさせていただきたいのですと私はコンビニでバイトをしております最近店長に勤務時間についての打診を受けたのですがその際に店長からね、はい、ここに骨を埋めるつもりで働きなさいあんたも腹をくくっていや腹くくれと言われたのが引っかかってモヤモヤしていますと時間を増やしたり一日のうち別の時間にもう一回出勤するというのはまあできないことではなく頭の中では今より稼ぎは確実に増えるなとそこは魅力的に思えるんですけれども心の中では骨を埋めるほどここで働かなきゃいけないんだろうかと何か腑に落ちないと短い時間でも一生懸命ではダメなんでしょうかと。人手が足りない部分をいる人間で補わなければいけない店長のねその状況っていうのはすごくよくわかりますと。それが嫌なら単にね自分も他の仕事を探せばいいんですけれども好きなことはあってもやりたいことは別に今自分はねこれと言ってなくそれに自分以外のいろんなことを考えた時にまあ辞めたくてもまあ辞めなくてもいいかなとかとね骨を埋める覚悟を持って仕事をするって何なんでしょうと。先の保証をね手放して仕事を辞めたりあるいは今の状態を保ったままで自分の仕事をまあなんとなく続けていくっていうのはダメなことなんでしょうかと。うっっかり長々と書いてしまった上ちゃんと言いたかったことになってるか読み返しても不安なんですがもしよろしければご回答いただけると幸いですということでまあ大体よく分かりましたあの彼女をねバイトしてってで店長からねまあちゃんと彼女もちゃんとやってるだろうからいやもう君もうちょっとねここでもう本当に腹くくってここで一生働くぐらいのつもりでやったらどうっていうまあで他にもまだ時間あるんでしょ来ていいからっていうようなことを言われたっていうね。でででもそこここ言い方でしょうねここに骨を埋めるつもりで働きなさいよと言われた時にちょっとモヤモヤ感があるといやそれは確かにそうですよねコンビニのバイトっていうねバイトの中でここで骨を埋めるつもりでね働きなさいよって言われた時にいやそ,れはそれは嬉れしいことではあるんですけれども一方で「いやここでか」みたいなそういうところに多分まあ彼女のね何かモヤモヤっていうのはあるんでしょうねだからといって自分を振り返ってみるとじゃあコンビニ辞めて他にやりたいことあるかっていうとそういうわけでもないし今とりあえずねまあだからこれだけ店長がね言ってくれてるぐらいですからまあ,あの一生懸命働いてるしちゃんとやってるんでしょうねで店長もあの信用してるんでしょうねだからもうちょっともう腹くくってさちゃんとやってくれよっていうふうに言ったんでしょうねっていうのは見えるんですけれどもやっぱり言われた方としては一生かよっていうね、うん、その一瞬があるっていうのがそこでしょうねまあこれ店長の言い方もあれですけど僕はですよ僕はここで働いた方がいいなと思いますようん何でしょうね20代の頃って結局仕事で楽しいことなんて僕本当ないと思ってるからずっとそれは言ってるけど20代の時に仕事を楽しめるかどうかなんていうのは30代になってから考えればいいことで20代は全然お金が稼ぎが今より確実に増えるんだったらで店長にも信用されてるしまあここで骨を埋めるつもりでっていうのはまあ店長のねあのその心意気だけの話で分かりました。もうちょっとやってみます」っていうふうに答えるだけでも実は店長の彼女に対する見え方がガラッと変わって何かと目をかけてくれるわけですよ逆に言えば「お前大変じゃねえか」とだって彼女は骨を埋めるつもりでこの店にね新名を捧げるつもりでって言ってるわけだからそれは店長としてはね「いやそうか大丈夫か」なんつって「つらかったら言え」なんていうふうに言ってくれる可能性も出てくる単なるバイトとしてではなくてっていうことがあるから僕だったら平気で言いますねって。いや、もちろんじゃないですか。<笑>うん、ここに骨を積もりでやりますっつって<笑>で。で、じゃあ、お前、時間、もっと来れるか。うんいや来たんですけれどもねまあちょっと、うん、って言いながらちょっと若干ねそこはあの線引きをしても全然いいしでも彼女は時間があるっていうんだったら全然行ってもいいほ、うん、うんうん、で疲れたとか何かなったらやっぱり時間減らしても全然それはいいんだけれども店長に対してそこまで深く考える必要はないし今の職場っていうものを考えると上司がそれだけ目をかけてくれてるわけですよ。ねお前もうちょっと一生懸命や,やってみろよって言われた時にはすぐ「はい分かりました」じゃダメですよ。うん一回考えたふりで「分かりました」でまっすぐ目を見てやってみますっていうと人間ってあれ割と簡単にコロッと信用してくれるんで別に君の仕事をあの態度変える必要はないただそうやって人間関係ってそういう風にしてあの気づいていくもんだからこれによって店長も「家帰った時にね多分1人で酒を飲みながらね、まあ、20代のねこの女の子はああそっか俺の一言で彼女もきっと変わるだろうな」みたいな<笑>いい酒が飲めるわけですよ君の一言で<笑>俺それでいいと思う全然そうするとやっぱり態度が変わってじこれ逆効果もありますよ「お、うん、前腹くるって言ったんだからよ」っつってまあ押し付けてくることもありますわ、まあ、逆効果になってしまうことも確かにあるけれどもそうなった時には「あのいやちゃんとこっちも考えてますんで」っていうかちゃんとまあ意見を戦わすこともあるだろうしという。今のまま君がねあんまり重く考えすぎていやコンビニのバイトでずっとね骨を埋めるつもりもないしでもね他にあるんだったらいいけど他にもやり方がないというんだったらもう選択肢はここでなんとか店長とうまくやっていくそして自分がなるべくそこでいい地位に行くっていうかねその状況を整える方に僕はもう単純に言ったら俺全然迷うこともないんじゃないのかなって思いますけどもね。彼女がまあ辞めなくてもいいかなって思ってるんであれば今の状態を保ったままで仕事を続けていくってちょっと書いてありますけどこの選択でいいと思いますだから今の状態をでも少しでも良くするには店長に「私頑張ります」という言葉だけはかけておくこれが一番あの今の状態をさらに良くする可能性もあるんでということでねああ店長もその方が嬉しいですよ。でまあ、あのいやくくってますけどいやなかなか難しいですねっていうことをたまに言っておけば、うんうんうん、ああいいんじゃないかな、はい、だからそんなにねこんなの悩む必要はないです、うん、うまいことやんなさいっていう、ね、<笑><笑>で店長もいい気分にさせてあげなさいっていうねで本当に店長が「うん、いやお前これじゃお前」って本気になってきたら、うん、あのその前にやめればいいだけの話ですか、ねうん<笑><笑>ね、らあのそれはアルバイトですからね、うんうんうんうん、っていうことで、まあ、これに対してもねあの逆に店長側の人もいるでしょう。うんあ確かにうん、40代なんかリスナーの方にね、えー実際、コンビニの店長やってる方もね。あのとかであの来てくれたた方でいいららっしゃいましゃまからね彼なんかにもちょっとお話を「店長側はじゃどういうふうに考えてるんだ」とかねこういう同じような状況にある若い人それから同じような状況にある40代の方だって今ね主婦でバイトしてる方もたくさんいらっしゃいますからそういう方からもねあのメッセージをいただければと思っておりますということでねあのちょっとねまた違うメールも実は来ておりましてですねラジオネームというかもこれ本名ですね、うん、広田すみれさん<笑>、はいえー、ですね、はい、この方はですね大学の先生をなさっている方です、はいはいはいえー、この度五、うん、5人目の旅人たち水曜どうでしょう」と「阪神コミュニティの研究」というですね経済出版会から、えー、本を9月末に、うんえー、出すことになりましたと。え「ー、学術出版から出しますが一般の人でも読めるように書いたつもりです」と番組がネットなどのメディアをどう使ってきたかまたファンとどう付き合ってきたのかそしていわゆる番組の癒し効果の話などを北海道から九州まで19人のファンの方たちのインタビューをベースで書いたんですがその中にファンとの付き合い方の話の中の一環でこのラジオ番組のヒゲ戦のクラウドファンディングの話も書きましたと。いいうことでででね、うん、番組内で取り上げていただければ、うんえー、幸せですもうそれはあんたこんだけ言ったら、うん、それは紹介しますよって、うんね、著者自らがね言ってるわけですからね。うんうんえー、ということでねなんかこの方ずっとね「あの水曜どうでしょう」っていうものももう実はあんまり知らなくてで我々はフェイスブックのグループなんか作った時にポンとそこに入ってきてそこから「この番組の魅力というかこの魅力って番組の魅力もそうですけどこれを取り囲んでいるファンの人たちに非常に興味を持ってそれを研究を始めたってそれがようやく数年経って本になって出るということなんでねちょっとあの興味のある方というかあのねまだ僕読んでないですけどぜひ読んでクラウドファンディングに彼女もここ来てガヤで参加してくれたりもしてるんでねだからそうやってまあこの我々が今日ずっと言ってましたけど芝居もそうだしこのラジオもそうだしっていうところでそういうところでファンの人たちはこう巻き込んでいく、うん、ファンのたち人たち自身もそこに巻き込まれながら自分たちもそこの能動的にこう、ねうん、その渦を大きくしていくみたいな効果っていうことに対して彼女はこう本を書いているっていうあ、まあ、それが「水曜どうでしょう」っていう番組が一番分かりやすかったんだっていうことなんでね、うんうんうん、ちょっと興味のある方は是非ね一、うんえー、回読んでみてくださいということでございます。ということでね、うんはい、あの盛りだくさんなんですけどもいよいよね「うんはいあのー、水曜どうでしょう」祭り始まるということでね。うんうんあのー、前回あのちょっと前ですけれどもお芝居のね最中に鈴井さんとそれから私と嬉野しろさんと3人でですねあのこれ実はスキー場でやるんでシャトルバスでね現場まで行くんでお客さんはねそこのバスの車内のアナウンスをね3人で撮りまして。いいですね、で3人で撮った上に大泉さんだけやっぱりねノーサイドゲーム、うん、忙しいもんですから、うんうん、あのノーサイドゲームの、はい、多分ねあれ楽屋かなんかなんでしょうね、はい、1人でコメントをね、はい、あこれからファン、あのー、会場に行く皆さんに対してのメッセージみたいな、はいはい、いや大泉さんはやっぱ面白いなと思ってねいやそれ撮ってでまああの時はね僕ら3人が一緒に撮ってお伊豆さんだけ単独で撮ってたんですけどもやっぱおイ豆さん面白いなコメントがああれやっぱり4人でねその生の会場でねあのみんなの前で喋るってなるとこれ6年ぶりのことなんですけれどもいやきっとそれだけでもやっぱ面白いなっていうなんか予感させるようなねものがありましたねっていうことでしたそれをなんかすごく直近で感じましたねあといあいよいよ新作,水ですよね新作があの祭りでですね。初日二日目は、第一夜を先行公開して。はいうんうんうん、最終日は二夜まで、一夜二夜と公開するって決まってまして。いろんなところでネットでね、あの、いよいよ新作完成。なんて書いてありまして、バンって全部。完成はしてないんですよ。あ、でも、全然完成はしてないです。もう。あの、長いですから、今回の。とにかく長くて、とにかく一夜二夜だけは。僕が芝居の最中に完成させたっていうだけでね。それ以降はまだ完成してませんけれども。まあ、それを見て。これもまた、やっぱりテレビ番組なんですけど。けれども、うん、そう1万人が集まってるその野外でね、うん、みんなと一緒に見るってなった時に、うん、これはまたなんかえも言われぬ味わったことのない空間がそこに生まれるっていうのを今からも僕はなんか非常に楽しみにしているっていうことですね、うんうんうん、なんていうことをねつれづれに話しつつもねいつの間にかですねあのー、1時間あっという間ですよえ一、ー、つねここでね、うん、あの提案って言ったらあれなんですけども、うん、やっぱりねクラウドファンディング一回やりましてその後いろいろね、うんうんうん、じゃ今度スポンサーの方は探しましょうなんてまあいろいろ動いてはいるんですけどももうねちょっと直接的にねここで呼びかけてみようかなとスポンサー募集ってことでねあのまあ一応は企業体ということですよね。だかかららでもも会社役員のの方もいいっしゃいましたしゃまたねなんかそのあれそんなやっていいのうち、うんうん、っていうような人がもしいらっしゃいましたらちょっとメール頂い,いて見学に来ていた頂い,、ね、い,いてもいいしね。なんていうことで,で自分は金出せないけどうちの会社はちっちゃい会社だからね、うんうん、あの上の人に言えば、はい、もしかしたら出してくれるかもしれないみたいな感じでね働きかけるなんてこともできるかもしれないんで、はいはい、ちょっとスポンサーを、はい、おーなんとなく募集しながら、はい、メールをくださいということでございます、はい、ということで、はい、さあ、えー、今夜のひげ千夜一夜もお,お別れの時間となりました。はいあとあプレゼントえ、うんうんえー、ステッカーですけれども今回2名の方健、はい、ちゃん愛知県50代女性主婦の方スケポンさん、えー、福島県40代男性の方この2二人にステッカー差し上げます。はいとえー、でねプレゼントそれからこのメールどんどんどんどんね皆さんから頂い,いてでまたこの番組も盛り上げていきましょうということでございますえー、今日から1週間はですねラジオのタイムフリー機能でこの番組をお聴きいただけますえー、ラジオクラウドというアプリを利用して繰り返し聞いていただくこともできますということでございまして本日もお時間となりました本日は、えー、藤村正久単独でお送りいたしました<笑>皆様良い夢を見てくださいおやすみなさい